0: مؤخره مقاله خوبی که آقای ناصر پاکنامند در واقع گردآورنده و ناشر این کتاب این کتاب در سری کتاب های چشمنداز هم اون نشریهیه که آقای پاکنامند یه تعدادی از شما منتشر کرده و هم یه سری کتاب که حالا یه دفعه تو این برنامه های من مفصل‌تر در مورد کارها و فعالیتها و خدمات ایشون صحبت میکنم وقت صحاب کتاب بی همتا نوشته ناصر پاک دامنی. گر تو خانی ایدون ها دیگر احتیاجت نبود به هیچ کتاب این اصاره علوم معقول و منقول است هر کس بگوید نیست نفهم و فضول است مران را نیامده و نخواهد آمد نزید قمپانی زمانت میکند که شما از خواندنش نشوید زیر. این توصیف است از وق در قضیه تقریز منچه و بعدن خواهیم دید که این قضیه از جمله قضایی نوشته صادق هدایت است یعجوج و مجوج در همان زمان کتاب خود را نه تنها به تنز معرفی می کنند بلکه یکی دو بار هم بدور از تنز و حضل از وق وقت یاد می کنند که خواندن این سطور هم می از معنی و اهمیت کتاب در نظر نویسندگان نشانه ای باشد در پایان کتاب کوچکی که مسعود فرزاد به انگلیسی در ترجمه حافظ به چاپ رساند تهران دی 1313 شمسی در معرفی وقوقسحاب علاوه بر اظهار نظرهای تنزالود به زبان فارسی این چند صد هم به زبان انگلیسی آمده است وقوقسحاب از یجوج و ماجوج قیمت سریال 192 صفحه کتابی است با همان نوعی و تازگی خوشایند که میکی ماوس و به همان کمال هنری این کتاب دقیق ترین و در عین حال سرگرم انتقاد از بسیاری جنبه زندگی و ادب ایران امروز است بیشک کتابی با ارزش بی همتا در سراسر حیات کهن ادبیات فارسی در برخی نسخه هایی که از وقوخ به فروش می رفت متن چند سطر ماشین شده را می که در آغاز کتاب چسبانده شده است و کتاب را به زبان فرانسه معرفی می کند از همین رده نسخه همکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگهداری می شود منتشر شده در ایران با نامهای مستعار یعجوج و مجوج این کتاب تقلید لامیز، یا بهتر بگوییم انتقادی از جنبش روشنفکری ایران معاصر است و 35 قطعه درباره خلقیات و عادات و گرایش ادبی را شامل می شود که به شعر آزاد و به نصر نوشته شده کتاب در تهران به چاپ رسیده است. روی جلد به فارسی و پشت جلد به انگلیسی عنوان کتاب و نام محلفان نوشته شده است. تاریخ چاپ کتاب را، در پشت جلد به انگلیسی میخوانیم سپتامبر 1934 که یعنی شهریور مهر 1313 60 سال پیش توضیح بدم که این 60 سال پیش وقتیه که مطلب رو نوشته آقای پاکدامن ادامه مد آن سالها بیشک نشانه های گویایی از رونقیابی زندگی فکری و ادبی را به همراه داشت و روزی روزگاری لازم است که متطبع آن در تاریخ معاصر فرهنگ و ادب فارسی با دقت شایستهای به بررسی آن سالها بنشینند تب و تاب تجدد بالا بود و بازار تجدد خواهان مستفرنگ گرم و پر رونق در زمینه ادبیات ترجمه آثار نویسندگان اروپایی خاص فرانسوی اهمیتی یافته بود و اگر در سالها پیش مجلاتی چون کاوه و ایران ایرانشهر و فرنگستان در خارج از کشور انتشار می‌یافت و با دید تازه‌ای به فرهنگ و تمدن ایران مینگریست و از جایگاه این تمدن در گذشته و حال ارزیابی‌های نامتعارف به دست می‌داد و خاص از فرهنگ و دانش این قرن، فرهنگ و دانش غربی پیامها و خبرها میآورد و همگان را به کن گریزی و نوطلبی و تجدد میخواند. امروز همین پیامها در صفحات کتابها و مجله چاپ تهران منعکس می شدد. داده پس از حدود چهار سال اقامت در اروپا حرکت به اروپا اول شهری بر در روز 25 تیر 1309 به تهران باز می گردن. یک سال و اندی بعد در دوازده مهر 1310 در مقدمه جزه کوچکی در 36 صفحه که در باره ادبیات عوام منتشر می کند می نویسد ایران رو به تجدد می روید. این تجدد در همه طبقات مردم به خوبی مشهود می شود رفت رفته افکار عوض شده، رفتار و روش دیرین تغییر می میکند و آنچه قدیمی است منسوخ و متروک می میگردد. تنها چیزی که در این تغییرات مایه تاسف است فراموش شدن و از بین رفتن ای از افسانهها، ها، قصه ها، پندارها و ترانههای ملی است که از پیشینیان به یادگار مانده و تنها در سینه ها محفوظ است. هدایت در ایران روبه تجدد چه می کند؟ در قیاب هدایت فضای سیاسی عوض شده است. حالا چند سالی است حاج مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر است. از دهم خرداد 1306. داور و تیمورتاش و فیروز و بهرامی آتش بیار معرکند و هر کدام به نوعی از تجددد دم می دنند. بانک ملی تحسیص شده است. هر کند هنوز اجازه نشر اسکناس با بانک شاهنشاهی است. افده شهریور دیگر از آن هیاهوی آزادی خواهانه سالهای پس از جنگ جهانی اول خبری نیست. مجلس ساخته و پرداخته حکومتیان است. مدرس توقیف است و مصدق مقضوب و خاننشین. نشین. الممالک و مؤتمن الملک و مشیر و دوله بدور از صحنه. بهار از سوء قصدی سالم درآمده است و فروخی در زندان است. خدمت نظام اجباری برقرار شده است و بعد هم کارمندان دولت باید لباس متحد متحدالشکل بپوشند و کلاه لبهدار بر سر بگذارند. 14 بعدها 1307. بعد ها محسلان هم میبایست کلاه پهلوی بر سر گذارند و اونیفرم بپوشند. این یکسان پوشی به شهرها و دهات هم به موجب قانون میرسد. گهگاهی از آزادی نسوان و کشف هجاب زمزمه هایی هست اما می‌دانیم که در 17 دگه 1314 است که کشف هجاب صورت می‌گیرد. تأسیس تحسیس فرهنگستان اردیبشت 1114 برگزاری هزاره فردوسی مهر 1313 تغییر نام ایران در زبان‌های خارجی ده 1313 جالشینی شابگاه به جای کلاه پهلوی خرداد 1114 الغای عناوین و الغاب نوه مرداد 1114 همه به سالهای بعد مربوط می شود هدایت از ایرانی رفته بود که در تب و تاب جمهوریت و مشروطیت گرفتار بود و سخنها بر زبانها و اکنون زبانها در کام همه آن بالا و پایینها، یاد دوری بود و هر روز که میگذشت سنگینی بیدر و پیکر نظم نو را آشکارتر میکرد. قانون سیاه هم در همین سالهاست که به تصویب میرسد در تابستان 1111 سردمداران مجلس معکه ای راه میاندازند که در شش آذر به لغو امتیاز نفت جنوب می انجامند. پس از کشمکش هایی که میدانیم، در هفت خورداد 1312 قرارداد 1933 به امضا می رسد تغییزاده وزیر مالیه است و فروغی وزیر خارجه هدایت به ایرانی آمده است که رو به تجدد می رمد. هدایت که به تهران میرسد 28 ساله است پیش از رفتن به اروپا یکی دو کتاب منتشر کرده است نه چندان با اهمیت اما در اقامت در اروپا کتاب او در باره فواید فوایت در جز مجموعه کتب منتشره ایران شهر حسین کازمزاده ایران شهر انتشار یافت است و این در آن زمان امتیاز ناچیزی نبود. در هر حال هدایت در همان سال ورود به تهران مجموعه داستانی با عنوان زنده به را چاپ می و بعد هم پروین دختر ساسان. همان سال. از هدایت آن ها منبع اطلاع دیگری هم داریم و آن نامه‌هایی است که از تهران به دوستش دکتر رزوی در فرانسه نوشته است. از لابلای این نامه‌ها چهره‌ای پدیدار می‌گردد فعال و کنجکاف که از کتاب‌های تازه خبر می‌گیرد و با نشر و ناشران آشناست و ترها و ترها در سر دارد. شاید بتوان گفت که در دنیای فرهنگ ایران آن روز چند جریان متفاوت و متمایز وجود داشت. از سوی سنت پرستان بودند که اکنون در این انجمن ادبی و آن محفل شعر و شاعری جمع آمده بودند و به همان راه پیشینیان می‌رفتند. این به استقبال آن غزل سعدی یا قصیده خاوانی می‌رفت و آن یک گویان و جلال شاعر فرستان به استقبال این می‌آمد شاید ارمغان وحید دستگردی که در سال 1298 بنیان گرفته بود و مرتب تا عواسط دهه 20 یعنی تا مرگ بنیان گذارش وحید دستگردی هم انتشار یافت نمونه این سنت‌خویی دیرینه باشد گروهی هم به راههای گشوده شده توسط کاوه و ایران شهر در ایران و المنار و المواتتف در بیروت و قاهره میرفتند به اعتباری میشناختند و بعد هم به برگردان آثار و نوشتههای نویسندگان اروپایی میپرداختند نویسندگان و, می و شوعرای رومانتیک فرانسه قرن نوزدهم مورد توجه بسیار این کسان بودند که برخی از ایشان هم در دانشگاههای فرانسوی زبان تحصیل کرده می و برخی هم آثار فرانسویان را از ترجمه عربی به فارسی برمیگرداندند. اینان تجددت خواهانی بودند که کم کم به تسریح متون می و سودای کشب و چاپ اقدم و اسحق این یا آن متن ادبی یا تاریخی یا دیوان را در سر می پردارند. بهترین این تجددخواهان برخی آثار مهم شرحشناسان مثلا تاریخ ادبیات ادوارد براون را می شناختند و از چابهای انتقادی منتشر در لایدن به همت اوقاف گیب خبر داشتند و میخواستند ره چنان روند که رهروان رفتند. سنت شکنی در رفتار و کردارشان نبود و یا تنها تا این حد سنت شکن بودند. که دیگر تذکرتالشعرا ننویسند و کشکول نسازند بلکه تاریخ ادبیات بنویسند و منتخب آثار چاپ بزنند البته این همه هم در راستای سیاست حکومتی و چه بهتر که با خرج و مخارج وزارت معارف در این زمان است که هول و هوش هدایت جمعی گرد میآید که ربعه نام میگیرد حدود 1310 و شاید هم 1311 مسعود فرزاد می نویسد در حدود 1310 شمسی گروه ربعه به پیشوایی صادق هدایت تشکیل شد بزرگ علوی تصحیح می کند که اصلا ربعهی تشکیل نشد صادق هدایت که از هر گونه گروه بندی و سازماندهی بیزار بود و هرگز وارد هیچ گروه و حزب و دسته بندی نشد نمی توانست پیشوا با باشد. تصییه درباره تشکیل را بپذیریم، ضمن یادآوری اینکه از آن جمله فرزاد هم نباید نتیجه گرفت که قرض او تشکیل هز و سازمان است. در هر حال اگر با پی دایش گروهی تشکیل نشد که پیشوایی داشته باشد دایر به وجود آمد که به گفته مینوی مرکز آن صادق هدایت بود. بر این نکته همگی از آن دارند که در میان این نوجویان و نوخواهان چهره مشخص و متمایز از آن صادق هدایت بود که همه را به حرکت در می‌آورد و به راه می‌انداخت. بزرگ علوی در سال 1307 به ایران باز میگردد و در اواخر 1309 با صادق ادایت در تهران آشنا می شود. علوی از شیراز به تهران مراجعت می کند. پس از بازگشت از شیراز روزی در خانه دوستش مهندس فریور به کتابی برمیخورد به اسم پروین دختر ساسان برای نخستین بار این اسم را خواندم کتاب را به خانه بردم و پس از ورق زدن چند صفحه دیدم که این اثر با آنچه در روزنامه ایران چاپ و منتشر می شود از زمین تا آسمان فرق دارند از دوستم پرسیدم که این نویسنده را می شناسی. گفت بسیار آدم خوشبوززه است. باید او را به تو بشناسانم. چندی بعد در خیابان ناصریه از نزدیک یک کتاب پروشی رد می شدیم. فریور ایستاد گفت خودش است این صادقه هدایت است. جوانی بود بلند خوش لباس، شوخ و بی گمان می کنم در سال 1309 یا 1310 بود. و بعد اضافه می کنن. تازه هدایت زنده به گور را از چاپ در آورده بود. یعنی نیمه دوم 1309 مسعود فرزاد هم اواخر 1306 به تهران باز می‌گردد او از لندن است که با مینوی آشنایی دارد و مینوی هم در 1309 نیمه اول است که به ایران بازگشته است هدایت هم که در 25 تیر 1309 به تهران بازگشته است در 1311 تشکیل میشود. در فروردین 1331 مینوی مینویسد 20 سال پیش بود که آن دایره در وجود آمد دایره ای که اسمش را ربع گذاشتیم 20 سال پیش می شود 1311 و دایره ای مرکب از صادق هدایت، مجتبی مینوی، مسعود فرزاد و بزرگ علم. اسم اسمگذاری از مسعود فرزاد است شوخی ربعه شدن داستانی هم دارد شبی به اتفاق یکی از دوستان از حوالی چهارای حسن آباد میگذشتیم و صحبت معمول از کتاب و ادبیات و شعر و این حرفا در میان آمد. آن موقع ناشر فعالی در تهران بود به نام آقای محمد رمضانی که اغلب کتب فارسی را او چاپ می کرد و منتشر مینمود. آن شب دوست من از قول آقای رمضانی گفت که ایشان معتقد هستند که در ایران هر چیز و هر مقاله ادبی و غیره که نوشته می شود متعلق به یک تن از گروه سبعه است یعنی که هفت نفری هستند معروف که کار نوشتن و نشر مطالب ادبی را در انحصار خودشان قرار دادند از قبیل سعید نفیسی، عباس اقبال، رشید یاسمی و غیره که ارشد اینها ملک شعرای بهار است و در ایران هیچ مطلب ادبی چاپ نمی شود مگر انگشت یک تن از این گروه سبعه در کار باشد من خندیدم و گفتم خب آنها سبعه هستند ما هم از امشب میشویم ربعه البته این یک شوخی وقوق صحابی بود تعمدن اربعه را ربعه گفته بودم که وزن را داشته باشد و این ماجرا را پس از آن شب برای هدایت و دو نفر دیگر از دوستان همدم و مشترک تعریف کردم و همه خندیدیم. و از آن شب این اسم یعنی ربعه ماندنی شد بزرگ علوی هم از پیدایش ربعه روایتی می آورد که سخن فرزاد را تکمیل می کند در آن زمان ادبای سبعه در خانه سعید نفیسی هفته یک شب جمع می شدند ما جوجه نویسندگان که میخواستیم سری توی سرها در بیاوریم به وسیله مسعود فرزاد که شوهر خواهر نفیسی بود پیازوار خود را داخل میوه ها میکردیم. شبی پس از برگشت از خانه سعید نفیسی در راه فرزاد گفت خب اگر آنها ادبای سبعه هستند ما هم ادبای ربعه هستیم. گفتم آخر ربعه که معنی ندارد. پاسخ داد ده. معنی نداشته باشد عوضش قافیه که دارد هفتهی چند از این گفتگو گذشت روزی در خیابان به رشید یاسمی برخوردم به شوخی و خنده پرسید احوال ربعه چطور است و همین کافی بود که ربعه معنای یوجه های از تخم گریخته گرفت که تمرین پرزدن می کردند تا پرواز کنند معلوم شد که این لقب گرفته است این اسم را دیگران برای تحقیر ما گرفتند. هدایت به این اصطلاح لبخند می زد و برایش علصویه بود. مینوی قهقهه می خندید. خوشش می آمد که نیشی به همکاران محبق بی سوادش ندن. فرداد خوشحال بود که اسطلاحش گرفته است. اگر از من می پرسید، راستش این است که من باد در آسلی می انداختم که دارم داخل آدم می شمم. این اسم مرا را کرد که باید نوشت. مجتبا مینوی در همان زمان هم اسم و رسمی داشت و اهل ادب او را به حساب می آوردند. مینوی را چون در چاپ و تصیح دیوان ناصر خسرو با همثال آجین سید نصرالله الله تقوی همکاری می کرد و با تقریزاده و فروغی و ده خدا دمخور بود و و فاضلان جا افتاده و اهل تحقیر به حساب می آوردن. اما این مرد یک دنده و قد با آنها نمی ساخت. بیشتر با ما دمخور بود. به خصوص که چون خانه مناسبی نداشت اغلب در گوشه کافه می نشست و بساط کاغذ و کتاب خود را پهن می‌کرد و می‌خاند و مینوشت. ما سه نفر دیگر که هر کدام یک کتاب کوفتی چاپ و منتشر کرده هنوز غوره نشده که برسد به مویز میخواستیم خودی نشان بدهیم ما چهار نفر اغلب روزها در کافه جمع می‌شدیم و تا آخرهای شب با هم گپ می‌زدیم و آثارمان را می‌خواندیم هدایت با مینوی مازیار را مینوشت من چمدان را مینوشتم ما همدیگر را مسخره میکردیم و ساعتها را به شوخی میگذراندیم سر به سر هم میگذاشتیم آثار همدیگر را نقد و نقادی میکردیم فرزاد و من زمانی با هم بسیار دوست بودیم و بعدها حوادث زمانه و اغراض روزانه ما را از هم جدا کرد سالها او از وزارت دارایی میآمد و من از مدرسه صنعتی واقع در خیابان قوام و سلطنه آن روز که بعدها اسم هنرستان صنعتی به او دادند بر و در راه به هم بر میخوردیم و با هم در یکی از مهمان خیابان های خیابان نهار می گذشته گذشته از این که طرف های قروب تا نزدیکی های نیمه شب با صادق هدایت و مشتبه و مینوی و دیگران از جمله عبدالحسین نوشین و مینباشیان و کسانی که امروز میل ندارند نامشان برهده شود در کافه نادری و لالزار و یا در گوشه و خانه جمع میشدیم و درباره همه چیز ادبیات و سیاست روز و کتاب های تازه نویسندگان اروپایی و کارهای علمی و ادبی که در دست داشتیم گپ میزدیم و حسن خود میگفتیم و غیبت دیگران می کردیم و چه بسا کار به مجادله می کشید؟ بدون اینکه؟ اینگونه ها در دوستی ما کنند. رفت دفت آمد ما چهار نفر به حدی شورش درآمده بود که معمورین شهربانی مخداری هم اغلب در جستجوی کار کاروبار ما از صاحبان کافهها و پیشخدمتها ها سراغ ما را می گرفتند اما چون در می که ما اهل هیچ بامبولی نیستیم زیاد پروپاچه ما را نمی گرفتند و فقط گاهی به وسیله اشاره می کردند که آنقدر دور هم جمع نشدیم فعالیت من با دکتر ارانی و همکاری با مجله دنیا هیچ ارتباطی با این محفل نداشت. قبل از جنگ دوم آخرین بار مسعود فرزاد را در خانه خودش در امارت انتخابیه متعلق به خانواده فرزاد دیدیم و آن در همان لحظهی بود که معمور اداره سیاسی به اسم اسفندیاری مرا از سر درس مدرسی صنعتی گرفتار کرد و بعد به خانه آورد. تا اساسیه مرا مرکب از چند کتاب و یک میز و چند صندلی زیر و رو کند و اسناد کمونیستی مرا بیابد و مرا برای چهار سال و نیم به زندان اندارد. در همین موقع مسعود فرزاد که از ادارهش برگشته بود سری به اتاقم در امارت انتخابیه زد تا خبر بدهد که دکتر ارانی را یک روز پیش توقیف کردند. مسعود که چون این وضعی را پیش بینی نمی کرد، وحشت زده رفت این دستگیری در اردیبهشت بهشت 1316 پیش آمد در آن زمان مدتی بود که از ربعه فقط فرزاد و علوی مانده بودند مجتبا مینوی در نیمه دوم 1314 به اضطرار آزم لندن می شود یا به کلام علوی مخفیانه از ایران گریخت و از بی بی سی آورد کم و بعد هم هدایت ره به ایست عواسط تابستان 1315 پایان کار ربع است یعنی زمانی که به قول هدایت گاومیری توی گروه چار نفری میفتند هر یک به سوی میروند و به ضرورتی یا به اجباری و ربعه دیگر نیست بعدها شاید در دهه 1330 پراکندگی ربعه را فرزاد به شعر هم در می ادایت مرد و فرزاد مردار شد علوی به کوچه علی چپ زد و به قذب الهی گرفتار شد مینوی به راه راست رفت و پولدار شد روایت دیگر از بزرگ علوی است: مینوی به لندن رفت و دار شد. اما به احتمال فراوان روایت متن، اسف و اولاست اما تا آن زمان که ربعه هست یعنی از حدود 1310-1311 تا ماهای میانه 1314 پرتپش و پرسوداست فرزاد ربعه را توصیح کند. چهارتا جوان فرنگ دیده و زباندان بودیم که در عین حال دست و بال ما در ادبیات فارسی نیز بند بود و هر چهارتا تا شوق کار در زمینه ادبیات ایران را داشتیم. مورد دیگر ترکیب جالب این گروه بود. هدایت فرانسه می‌دانست، بزرگ علوی آلمانی می‌دانست، من انگلیسی می‌دانستم و مینوی عربی. با این کیفیت هر یک از این گروه در مجموع می توانست با اکثر رویدادها و حوادث ادبی جهان آشنا باشد. مثلا من از طریق هدایت می‌دانستم که آثار معتبر ادبیات معاصر فرانسه چه و چگونه است و هدایت از طریق من به ادبیات انگلیسی و هر دوی ما از طریق مینوی به ادبیات دنیای عرب و کتاب‌های سنتی و آخوندی خودمان و دست آخر هر سه از طریق بزرگ علوی به دنیای ادب و علوم پیشروی آلمانی با این کیفیت روشن است که ما چه چیزهایی میتوانستیم از یکدیگر کسب بکنیم و چه چیزهایی به یکدیگر بدهیم و از این حیث خیلی طبیعی بود که میتوانستیم بدون اشکال اطلاعات همدیگر را تکمیل و های همدیگر را تصحیح و مورد تنقید قرار بدهیم چهار تا جوان بیپول بودیم که جایی نداشتیم برویم سالن و تالار و دفتر و دستک خاصی نداشتیم که برویم در آنجا نطق و خطابه ایراد کنیم و یا اوراق را زیر و رو بکنیم اینقدر بیپول بودیم که برای دیدن یکدیگر میرفتیم توی کافه رازنوار و نفر یک چایی یا یک بستنی می خوردیم و دومی را هم زورمان نمیرسید تازه آن چایی یا آن بستنی هم بهانه بود بهانه اینکه بتوانیم حرفهایمان را بازگو بکنیم من از حافظ میگفتم علوی از نوول تازهش هدایت از فلان کتابش و مینوی درباره آثاری که دیده و خوانده مینوی هم به زبان و کلام خود از ربعه یاد می کند این اسم یک نوع دهنکجی بود به آن جماعتی که ایشان را به اسم ادبای سبعه میشناختیم. و هر مجله و کتاب و ای که به فارسی منتشر میشد، از آثار قلم آنها خالی نبود هم آنها از هفت نفر بیشتر بودند و هم ما از چهار نفر اما آنها هزار رو و هزار دل داشتند در حالی که ما یگانه بودیم هر یک از ما شخصیت خود را داشت و زیر بار رئیسی نمی رفتیم اما در حب هنری هم بودیم و در خیلی از جنبه ها اشتراک و شباهت داشتیم اجتماع ما غالباً در قهوه خانه و رستوران اتفاق می افتاد و اگر این را از مقوله تجاهر به فسق نشمارید گاهی مشروع های قوی تر از آب هم بی پرده پوشی می و گفته تند و انتقاض سخت هم از ما شنیده می شود. و بسیار اتفاق میافتاد که بدین جهات عرصه ملامت و اظهار نفرت دیگران هم می‌شدیم. اما مخالفت آنها با ما بیش از این اثر نداشت که فرمانبران حکومت از شطرنج بازی ما مانه می شدند یا به هر سمت که می رفتیم یکی را دنبال ما می که مراقب ما باشد هر کس که به گفته های ما گوش می داد ممکن بود گمان کند که ما سخت متعصبیم پروفسور ریپکای چکسلواکی که چند ماهی با ما معاشر بود یک روز گفت گمان می کنم ایرانی طبعا متعصب است و اگر دیندار باشد در دین متعصب است و اگر قید دین را بزند در ضدیت با دین ولی حقیقت مطلب این است که ما با تعصب جنگ می کردیم و برای تحصیل آزادی کوشش میکردیم و مرکز دایره ما صادق هدایت در افکار مدنشته های یک دیگر بحث و انتقاد و نکتگیری می کردیم و از یک دیگر نمی رنجیدیم. است خوشنود هم می شدیم که از یکدیگر چیز می آموزیم و بر خطای خود واقف می شدیم. با رزالت و تنگچشمی مخالف بودیم و به روی قلدری و بیشرمی شمشیر می کشیدیم راست می گفتیم و از اینکه ما را وقیه تصور کنند حبایی نداشتیم در قهوه خانه و رستوران هم می نشستیم اما ما کار می کردیم همه کار می کردیم دعوای ربعه و سبعه چه بود اصلا مگر دعوایی در کار بود در واقع دو برخورد متفاوت و چه بسا متضاد با روز و روزگار بود که در برابر هم قرار میگیرند از سوی متجددان مستقر هفتایی و سوی دیگر چهارتنی که نوآوری را بر تجدد میافزودند و زمان و زمان خود را میخواستند بزرگ علوی می نویسد البته حضرات سبعه ما را و آثارمان را جز ادبیات به شما نمی آوردند و ما را تقلید چی می ما هم آنها را ریز خار می دانستیم. البته مینوی را محترم می داشتند زیرا او تحقیق ادمی می کرد و تا اندازه تنهش به تنه ادبای سبعه خورده بود یک چشم همچشمی مخفی میان ما و سبعه وجود داشت سبعه ادبیات را تحقیق و تتبع آن هم بدور از نوآوری و نوجویی میدانست ولی برای ربعه ادبیات آفرینندگی هنری بود آنها فاضلان چهل ساله بودند و اینان جوانان بیست و هفت هشت ساله بزرگ علوی عوالم سبعه و ربعه را چنین به یاد میآورند طبیعی است که حضرات صدرنشین ادبیات آثار ما را به داستان‌های داستانهای و خون هدایت را به سخره میگرفتند مرا اصلا داخل آدم حساب نمی کردند که چمدان را منتشر کرده بودم فرزاد مشغول ترجمه و تنقیح نمایشنامه رویا در نیمه شب تابستان اثر شکسپیر بود و شعر هم می گفت. در هر حال داستان نویسی و شعرگویی به کسی مقام ادبی عطا میکرد. کرد و بدین طریق دانسته یا ندانسته یک نوع جدایی و چشم همچشمی میان ما و ادیبان سرشناس به وجود آمد ما را هیچ جراح نمی دادن. مگر اینکه خود را به یکی از آنها می و خودی نشان میدادیم. فاضلان فازلان چهل ساله داستانهای ما بیست سی ساله ها را تحقیر می و ما از تحقیقات آنها هزار عیب شرعی و عرفی می تفاوت‌های تفاوتهای ربعه و سبعه را مسعود فرزاد هم بیان کرده و اما این ربعه فرقهایی با سبعه داشت حضرات سبعه علال معمول هنوز سخت سرگرم ورق زدن کتب آخوندی ایران و نوشتن مطالب سقیل با نصر سقیل و پیچیده و متصنع بودند هر کس هر چه عجله داشت که از فهم مردم زمانش دور باشد حتی عنوانهای مطالبشان نیز عنوانهای طولانی و دراز و عجیبی بود همه با هم مسابقه داشتند که کتابشان دور از فهم و ذهن خوانندگان باشد ما یعنی به اصطلاح گروه ربعه از جهاتی با این جماعت فرق داشتیم چشممان به ادبیات خارجی باز بود و مهمتر اینکه که تحت هدایت هدایت به حقایق اصیلتری آشنا شده بودیم که همه تلاش ما این بود که های پیچیده و محجور و قامز و در عین حال تو خالی زمان را شکسته و مفرری به سوی ادبیات نوین باز کنیم. ادایت رهبر دوست و خردمند ما بود و با منطق علمی و خاص خودش مسائل را برای ما حلاجی می کرد بدون آنکه خواسته باشد ما را رهبری کند یا خدای نکرده چون این بنمایاند اگرچه ما جوانها را آنان یعنی همان گروه سبعه چندان به حساب نمی اما؟ ما ها حرفهایی داشتیم که دست کم تکلیف خودمان را با خودمان روشن کرده بودیم توجهمان به ذهن مردم عادی ایران به قلب و احساسات مردم عادی ایران بود و حتی به زبان و دردها و غصه های آنان ما در تلاش رسیدن به این مقصود بودیم که مردم ایران چه میگویند چه میخواهند چگونه قضاوت میکنند و زبان آنان چگونه است و درست این همه ی ای آن چیزهایی بود که گروه سبعه نمیخواست. البته نه آن هفتتن هفتن بودند و نه این چهارتن چهار این نکته را بسیاری گفتند بزرگ علوی هم بر این قول مهر تایید زده است فرزاد میگوید به جز گروه ربعه دوستان دیگری هم بعدها گاه به گاه پیش ما می آمدند که دوستان به شوخی میگفتند که اینها حاله های ربعه هستند پولان رفیق را که می‌خواستند معرفی بکنند به شوخی میگفتند که او از های ایشان است خانلری که خود بعد سال 1113 به ربع پیوسته است می‌گوید در کنار این چهار نفر یعنی اعضای اصلی گروه ربعه کسان دیگری هم به آنجا سر می‌زدند و در میان افراد حاشیه گروه اصلی من نام عبدالحسین نوشین هنرپیشه معروف سرلشگر غلام حسین مینباشیان و دکتر محمد مقدم معاون فعلی دانشگاه تهران و یک افسر موسیقی به نام سرشار به خاطرم مانده است سبعه و ربعه بیش از آن که دعوای گروهکی چهار نفره با گروهک هفت نفره باشد برخورد و بر رو در رویی دو دید و دو برداشت بود آن بزرگان بزرگان نظم حاکم بودند و به این عنوان از مزایای مادی و محنوی آن برخوردار و پس در کنار نظام مستقر جای گرفته بودند و هیزون بیار هر دیگی بودند که حاکمان بر اجاق مینهادند. سخنرانان کانون پرورش افکار از میان ایشان انتخاب می شوند و در مؤسسه وعض و خطابه هم باز هم اینان هستند که سخنوری می کنند و آن زمان که وزارت معارف به ترجمه و نشر کتب علمی و متون ادبی می پردازد باز هم همه چیز از حضور و دخالت تعیین کننده ی هفت تنان حکایت دارند نگاه سبعه بر دنیا ادب و فرهنگ آن روز سنگینی می کنند. روشنفکران نهادی یا ارگانیک عصر طلایی چون این باید تعریفشان کرد و البته همونطور که گفتیم شمار اینان از هفتن تجاوز میکرد از این هفتن نام ششتن را در نوشته محسود فرزاد مییابیم سعید نفیسی نصرالله فلسفی عباس اقبال ملک‌کشورای بهار رشید یاسمی و علی دشتی اما هفتمی کدام نامدار مجهول مانده است سید حسن تغذی علی علی اصغر حکمت یا محمد علی فروقی این ستن به وزارت رسیده بودند و یا در وزارت بودند و در هر حال به ردیف سعید نفیسی و عباس اقبال قرار نمی گرفتند محمد غزینی که در آن زمان در ایران نبود کسانی چون فروزانفر یا بهمنیار خانلری می نویسد که سبعه مرکب می از سعید نفیسی ملک شعرهای بهار رشید یاسمی عباس اقبال نصر فلسفی بدیه الزمان زمان و جلال همایی این قول شاید به صحت نزدیکتر باشد در هر حال او اضافه می کند که در پیرامون گروه سبعه هم دسته‌ای هوادار وجود داشت که حتی گاه در ردیف اعضای اصلی قرار می گرستن. کسانی مانند آقای محیط تبا تبایی پور داوود و مرحوم غریب علت اصلی تمایز این دسته از گروه ربعه همانا پایبند بودن آنان به اصول ادبیات کهنه فارسی بود و با تجدد خواهی و یا به اصطلاح امروز نوآوری میانه خوشی نداشتند محل اجتماع سبعه بجز در منازل ادبا مجله مهر در خیابان لالزار بود و مجله مهر در حقیقت ارگان آنها محسوب می شود. گروه سبعه همه مرکب از یلان و گردن ادب کهنه فارسی بودند که بعضی از آنها تازه از امامه به کلاه روی آورده و حجره را به کلاس بدل ساخته بودند. ربع کافنشین بودند و در کافه روزنوار که بعدها نامش را فارسی کرد و ژاله شد در خیابان لاله‌زار نو جمع می‌شدند. افراد این گروه که در آن روزگار یک گروه ادبی انقلابی و تندرو شناخته شده بود در های زمانه بدعتهای جالبی گذاشته بودند اولین بدعت آنها این بود که برخلاف سنت ادبای آن زمانی که معمولا بعد از ظهرها و اوایل شب در منازل یکدیگر جمع می و بساط دود و دم و سراهی و ساغر راه می و نقل و گز و باغلوا می خوردند و گل می گفتند و گل می شنیدند و قصیده می و غزل تحویل هم میدادند. اینان در کافه جمع می شدند من برید که جمع شدن در کافه علت مخصوصی داشت بلکه به طوری که بارها هر یک از آنان گفتند علت العلل این بود که هیچ کدام از این هزارات پول دایر کردن چونان بساتی را در خانه نداشتند و ترجیمی دادند که مشترکن در یک قهوه‌خانه یا کافه بنشینند و چایی یا غذایی بخورند و هر کس مهمان جیب خودش باشد. علت دیگری هم برای این بدعت می توان ذکر کرد و آن این است که هواداران این شیوه تازه به ادبیات تازه اروپایی و در نتیجه به شرح احوالهای شاعران و نویسندگانی مانند ورلن، بودلر و رمبو آشنایی داشتند. و نیز ماجراهای شاعران کافعی و هنرمندان میخانهای اروپا در روح آنان اثراتی گذاشته بود و آنها ترجیح می دادند با این تظاهر بی سر و صدا جناه و خود را از ردیف و جبهه ادبا و علامه های آن روزگار مشخص و ممتاز سازند و برای خود شخصیتی مستقل از آن دسته دست و پا نمایند انصافا این فکر خیلی خوب گرفت و گروه کافنشینان خیلی زود مشهور شدند این نقل و دکتر پرویز ناطله خاندری بود اگر بخوایم از سبعه و سبع تبعه ها و سبع مسلک ها خبری بگیریم شاید بد نباشد به مجلات و ماهنامه های آن زمان نظری بیاندازیم در این ماهنامه هاست که فرهنگ و زندگی فرهنگی ایران آن زمان تجلی میابند به مهمترین ماهنامه های آن زمان نگاه کنیم سبعه همه جا هست وزارت معارف مجله تعلیم و تربیت را منتشر می کنند. سالهای اول تا سوم علی حکمت مدیر مجله است. 1313 سال چهارم تعلیم و تربیت آغاز می شود. علی حکمت حالا وزیر فرهنگ است و مدیر تعلیم و تربیت نصر الله فلسفی است.